0: Retrato Hablado, programa número uno. Nacho Aguirre para el jueves 5 de junio, 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Nacho Aguirre Un reportaje a cargo de Elvira García De una manera intencional Retrato Hablado ha sido el vehículo que nos ha permitido dar voz y forma a toda una época del México artístico de hace casi 50 años. Las voces de sus hacedores, de sus creadores, de sus trabajadores en pro de la cultura, han sido reproducidas y han quedado retenidas para siempre en la cinta magnetofónica. acto de presencia. Los formadores de este México artístico han dicho sus impresiones, han dado sus testimonios. Pero... Este México cultural y artístico no fue producto del esfuerzo de un solo hombre. Fue el resultado del trabajo comunitario de gente entregada a su oficio... ...en la época que le correspondía. Y, por no ser este el trabajo aislado de una sola persona... ...al querer reconstruirlo, darle cuerpo nuevamente, han surgido... ...como cuentas de un rosario, los innumerables personajes que tomaron parte activa en él. Así pues, después de un Manuel Álvarez bravo... ...tenía que venir un Gabriel Fernández Ledesma... ...y este a traer a su vez a un Carlos Mérida. Hoy, otro personaje de nuestra cultura hace acto de presencia. Traído como de la mano por Mérida jalado un poco por Fernández Ledesma y empujado por Manuel Álvarez Bravo, todos ellos sus contemporáneos. Nacho Aguirre, que así se llama nuestro personaje en cuestión, se presenta a sí mismo.
1: Maestro, usted... ¿De qué parte de, de México es? Usted nació en la Ciudad de México. ¿Cómo era su vida de niño? ¿Cómo fueron sus primeros años?
2: Yo nací en San Sebastián, en el occidente de Jalisco, atrás de Puerto Vallarta. Y de ahí mi padre, como era minero, pasamos a Pachuca, y de Pachuca a Durango. Y ya en Durango fue cuando tuve yo, empecé a tener conciencia, porque eh, vivíamos enfrente de una bocamina y veía yo a los trabajadores, la mina, que me llamaba mucho la atención, eh, las cosas que traían a la casa, porque había, tenía que traer víveres, al grado de que cuando yo tenía como 15 años, 15, 16 años, encontré que yo odiaba el camarón y odiaba el camarón porque mi madre después me explicó que habían llevado un costal de camarón seco y yo me había metido al costal y empecé a comer camarón y me hizo tal daño que después se me hizo una alergia para el camarón es, es, bueno, eso no tiene importancia pero lo que sí tiene importancia es esto que al venir nosotros a Durango íbamos a caballo y y la impresión, es la primera impresión que yo me acuerdo haber tenido fuerte Primero, la de la que mataron un chivo para comérnoslo Segundo, que en el, en el trayecto a Mazatlán Mi padre mató un águila, o la hirió mejor dicho Y entonces nosotros íbamos en una canasta De un lado mi hermano y de otro lado yo Y como yo era el más grande entonces me metieron a mí el águila allí, que todavía leteaba y todo esto. Y yo, esa es la impresión más grande que recuerdo. Y, y, y luego, es que esa noche, ¿cómo llegamos a una hacienda que nunca supe yo qué era? Pero me parecía una cosa como de sueño llegar a esa. Lo recuerdo yo así como de sueño porque había muchas luces, muchas luces de, la, de, de petróleo por todos lados eso es lo que más recuerdo yo de entonces y luego de allí de allí vinimos a, a Guadalajara y en Guadalajara recuerdo yo mis primeros años de mis primeros años de vida en la escuela que me llevaban y que yo lloraba porque me dejaban en la escuela y me, hasta que empecé a tener interés porque me interesaron las letras y en, con el método que enseñaban entonces era el método antiguo de eso de A y suena A. Entonces era una, una cosa muy monótona. Pero lo importante entonces, a los pocos años, mi padre estuvo preso en, en Puebla porque andaba metido en cosas políticas. Entonces, como estaba preso, mi madre tuvo que trabajar para mantenernos. Éramos entonces tres, okay. porque se habían muerto dos hermanos chicos. Y, y mi madre cosía, cosía blusas, y las cosía por 20 centavos cada blusa. Entonces, yo esto lo recuerdo muy bien, nosotros comíamos mal, me daba, teníamos siempre hambre, y cuando yo salía de la escuela, que ya estaba en segundo año, bueno, una cosa así, hotel, segundo año, sí. Salía yo de la escuela y corría hasta mi casa porque quería crecer yo para poder ayudar a mi madre. Porque la, yo la veía que a veces lloraba en la noche. Y una cosa que, que influyó mucho en mí fue esto. Mi madre para dormirnos, no sé de dónde sacó un libro. De biografías de los pintores del renacimiento y todas las noches nos leía una parte aparte de alguna de alguna viesta que nos quedábamos dormidos y eso empezó a trabajar en mí al grado de que cuando 1910 y 1912 cuando el cometa Halley, yo empecé me impresionó también mucho porque nos levantaban a las de la mañana, tres, cuatro de la mañana a ver el, a ver el espectáculo este del, del cometa que era maravilloso, ¿no? Entonces yo me ponía a hacerlo, a reproducirlo y, y llegó la revolución maderista y luego lleg, llegó una cosa también que me pasó a mí, que recuerdo yo, es haber visto un pleito de un marido celoso, me imagino yo ahora. Enfrente de donde nosotros vivíamos había una, un, una casa donde, donde, vendían, donde vendían losa. Y allí vi una escena que, me, que realmente me conmovió muchísimo, porque estaba sola la calle y estaba una mujer con un, con un cuchillo clavado aquí en la, en la sien recostada así en, en, contra la pared y la puerta de porque estaba cerrada todavía la, la puerta donde la, de la tienda donde vendían esa la alfarería pues y eso me emocionó muchísimo a mí y se me quedó grabada siempre y después le voy a usted un grabado que yo hice sí. que como recuerdo no exactamente no
1: bueno maestro usted ha pasado así muy rápidamente de un momento a otro de su vida digamos de su vida infantil a tal vez su vida ya de primera adolescencia, yo quiero saber, eh, a usted en la época revolucionaria, eh, un poco aunado también con este asunto tan espectacular que era la, la vista del, del cometa Hale. ¿qué, qué, ¿qué experiencias tiene usted en esta época?
2: En esa época yo iba a la escuela, tercer año estaba, me acuerdo, y, y en, en Guadalajara, Fue cuando, en la época de la decena trágica, me acuerdo muy, muy claramente de esto, había una semana había clases, otra semana no había clases. Entonces, este, yo por primera vez, cuando no había clases, descubrí el campo, descubrí los animales, me emocionaba mucho estar, estar con los animales. este eh, Y sobre todo el espectáculo de, de la naturaleza, hizo una gran impresión en mí, había un era curioso porque había una, un charco pues, podemos decir, un charco donde nos metíamos nosotros a, a aprender a nadar, y, y cuando salíamos, salíamos llenos de sandijuelas porque era, hacía, es decir, había un tramo como de 12 centímetros de agua y todo lo demás era lobo pero allí nos vayamos pues, nosotros y empezamos a chacotear y a, a aprender realmente a, a nadar. Después había un hospital allí, un hospital, eso daba atrás de un hospital, pero el hospital bastante lejos, ¿no? Pero después descubrimos, siempre que pasamos por ese hospital nos habían dicho que era hospital de leprosos. Y pasábamos nosotros y nos tapábamos la nariz corriendo por allí. Pero después descubrimos que donde nosotros nos bañamos era un desagüe del hospital. Y lo que creo yo que nos salvó fue que siempre comíamos, comíamos limones, muchos limones. Y nunca, nunca se dieron cuenta. Ni, ni mi madre ni nadie se daba cuenta de, de esas cosas. Se hubiera muerto seguramente. De, del susto. Del susto.
0: por accidente, militante de la izquierda política mexicana... tardío pero convencido pintor y miembro fundador de algunas agrupaciones... es difícil definirlo y ubicarlo en una actividad concreta. Es, más que otra cosa, un hombre que ha vivido intensamente... que ha sido viajero incansable alrededor del mundo... que ha conocido a personalidades que le han marcado en su vida, que ha pintado mucho... A pesar de su tardío ingreso a la pintura, o mejor dicho, ha recuperado el tiempo perdido. Actualmente es un hombre trabajador a sus 80 años de edad y que vive tranquilo en una especie de escondite en pleno centro de la ciudad.
1: Usted de la escena trágica De sí. que en esa época usted no iba a la escuela Claro, obviamente se suspendían las clases Y todo esto, ¿no? Era muy irregular sí. ¿Cómo vive usted la, la época?
2: Este la primera, la primera Gran emoción que yo tuve Y que todavía no me la explico Es esta Con motivo de, de, de Los acontecimientos de la escena trágica Llega mi padre Que se había fugado de la cárcel a Guadalajara se había venido a pie desde Puebla hasta Guadalajara. Llega a Guadalajara y una cuadra, antes de llegar yo a mi casa, porque andaba jugando yo en otro lado con otras gente, con otros muchachos, empecé a temblar. Sí, como sabiendo que, es decir, como presintiendo que iba, iba a tener una gran emoción o algo nuevo. No sabía yo qué era. Y llegué yo, y era mi padre. Y lo vi con los pies hinchados. Y la primera vez que lo conocí. Esa es la cuestión. Entonces lo conocí. Y me impresionó mucho porque era muy fuerte. Y, y ¿cómo le diré yo? Eh, lo vi en el estado, es decir, acabando de llegar porque venía disfrazado. Disfrazado de carbonero. Entonces, Entonces yo dije, ese es mi padre, caray. Pero, pero sentí que había, que había un, un hombre. Uh -huh. Lo sentí como un hombre, no como un padre. claro
1: ¿Usted en ese momento uh, aquilató la, la valentía o la fuerza de ese hombre?
2: La fuerza. Esa es la cosa, la fuerza. Ahí retrato. Para que lo vea después. Eso que no salga, ¿no? Bueno, pero... Este, eh,
1: sí, me dice que vio llegar a su padre. Sí, vi entonces...
2: llegar a mi padre. entonces otra de las emociones que tuve yo en esa época fue esta. Había, nosotros vivíamos en una casa en donde, en una casa que se había dividido en tres departamentos, la dueña, uh -huh. un departamento donde vivía una familia de un profesor y mi madre con nosotros dos, uh -huh. que vivíamos en un cuarto y una cocina. Pero en el en, en el cuarto, es decir, en, en la sección donde vivía la dueña había un piano. Y yo cantaba bien, y cantaba, les gustaba mucho cómo cantaba. Y decidieron todos los vecinos, y la señora, la dueña, de que yo debía de aprender a tocar piano. Y me pusieron a aprender a tocar piano. Pero, era la sala. Pero, a una cuadra de allí estaba el, la iglesia que se llamaba el Rosario. En donde había un Cristo enorme. Y con objeto de que... Decían que los revolucionarios venían y quemando iglesias. Entonces la dueña de allí de la casa, que era muy, pues, católica, muy católica, viata, pues.
1: Persinada, ¿cómo
2: Persinada, muy persinada, demasiado persinada. Arregló que trajeran el Cristo a la casa uh -huh. y lo pusieron enfrente del piano. Un Cristo sangrando, tremendo. Y cuando pasábamos nosotros allí, pasábamos corriendo para no verlo. Pues cada vez que estaba yo, que estaba yo a, tratando de aprender una lección, sentía al Cristo at atrás de mí y después venía una profesora que se le había muerto a alguien y llegaba de negro con un velo negro en la cara y se me fue el sentido de la música. Se me fue completamente. <risa> Nunca lo he podido recuperar.
1: Claro, con esas imágenes tan
2: terribles, ¿quién Sí, sí era, era, era muy fuerte la cosa de estar allí, el señor este sangrando y con la cabeza pero abajo.
1: Yo quisiera regresar un poquito al asunto de su padre, porque lo dejamos un poquito abandonado, y en su padre un poco ya en relación, supongo que influye mucho él, o lo que usted ve de él, o ese conocimiento que tiene usted de él a partir de que llega, para que usted se involucre en la revolución, ¿sí o no?
2: En la revolución porque ya un tío mío, que después fue un, un señor muy importante durante el general Obregón Este tío mío ya había organizado a todo el estado de Jalisco en favor de Madero Entonces naturalmente cuando llegó mi padre, inmediatamente se unió, a, 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 se unió primero al trabajo porque estaban trabajando los dos en una mina, la mina del Amparo, que se llama, que se llama en Jalisco. Y, y después de la, de, la, de la decena trágica, entonces este, nosotros íbamos, nos quedamos en Guadalajara, y mi padre se fue a la mina con mi tío, a trabajar los dos, porque los dos hermanos eran mineros. Entonces nosotros íbamos de vacaciones a, siempre a verlo a, a, la, a las minas. Y entonces... Ya alcancé yo la edad de 13 años, no, 12, 12 años. Entonces la mina me interesaba a mí también por el recuerdo que yo tenía de las minas de Durango. Me interesaba mucho y le dije a mi papá que yo quería trabajar en la mina. Y me dijo, no puedes entrar a la mina porque eres muy chico, pero puedes entrar a, a las bandas para aprender a apartar el metal del, el, en las bandas, para el beneficio de el metal, entonces estuve trabajando yo allí con carretillas y con todo cuando tenía yo 12 años. Y, y entonces, después, dos años después, fue cuando, bueno, nos venimos, nosotros estábamos en Guadalajara, pero dos años después, cuando ya viene Carranza y llega a Obregón, y al pasar por donde estaba mi tío y mi padre, pues se unen a las fuerzas de Obregón y llegaron a Guadalajara, y cuando tomaron Guadalajara, en Guadalajara, nosotros, no había escuela, entonces se decía, Ay, que hay que venían los rumores esos que hay, verdad y nosotros salimos a ver qué pasaba, y nos encontramos en la calle, que las gentes que tenían coches con caballos, se echaban fuera sus caballos, entonces nosotros cogimos, yo llegué a mi casa un día con dos caballos, queriéndolos meter a la casa y mi mamá nos echó fuera y lo tuvimos que ir a dejar al campo. Y allá los teníamos nosotros, los amarramos y los teníamos como si fuéramos dueños de ellos. Pero un día pasó una, un, pues, una caballería sí. y luego nos preguntaron, ¿de quién son esos caballos? Entonces decíamos que eran de mi tío, porque eran, ya era el jefe de Estado Mayor de, de Diegues. Y nos dijeron, ah, pues a ver, bájense de los caballos, dice. Ahorita lo vamos a ver, vamos a ver a sus tíos nos dijeron. Y nos bajaron a los caballos nos quedamos nosotros sin nada. Pero, pero así era el ambiente, ¿no? Pero un día decidimos tres. Yo era el del medio, otro muchacho más grande que yo, un año más grande que yo, yo que tenía 13 años, y el otro muchacho también tenía, iba a cumplir los 13 años, de 12 a 13 años. Decidimos hacer una conspiración para irnos a la revolución y, y al día siguiente no, no al día siguiente como unos una semana después fuimos a escu íbamos a la escuela y al, al, antes de llegar a la escuela en el camino yo vi un, una una compañía de los yaquis de los indios yaquis que iban hacia la estación entonces yo digo, yo voy a ver a dónde van. Y fui, entraron ellos al, a la estación porque había, había una reja donde cerraban. Y luego me metí yo como un niño, me metí. Se subieron a un tren y me subí yo a un tren. Y los otros dos compañeros míos habían visto lo mismo, pero ellos se habían ido solos y se habían subido al tren también. Entonces allí nos juntamos cuatro porque eran, había venido... A, Allí en la estación nos encontramos a otro amigo, que se subió. Entonces, yo me subí y me senté en donde había tres, tres yaquis, dos enfrente, así enfrente. Pero un, estaba un asiento vacío y allí me senté yo. Y pasó mi tío, que era el jefe de Estado Mayor, revisando, porque era, estaban evacuando Guadalajara. Nosotros no sabíamos que estaba que era eso. Entonces me vieron y me dijo mi tío, "Bájense porque este ya este tren ya va a salir." Y se siguió. Y nos bajamos. Nos quedamos allí y jugamos este juntamos entre los cuatro que éramos juntamos 50 centavos. Este, pero allí empecé a ver yo cómo cómo se jugaba la Revolución Mexicana. Porque esto que le digo yo serían de las, entre las 8 y las 9. El, el tren salió como a las 10. Y como a la una, llegamos a un lugar en donde un señor estaba ofreciendo pollos. Y los, los yaquis, muy tranquilos, dijeron: A ver el pollo. A unos 50 valía el pollo. Ya cocido. Cogieron el pollo y lo nos repartió entre los cuatro que estábamos ahí. Y el otro gritaba, mis doce reales, porque eso así decía, mis 12 reales, mis doce reales. Y estos como si no les fijaran, como piedras estaban, nada de 12 reales. Por fin al último, este se quería subir por la, el del pollo se quería subir por la ventana. Entonces nomás se asomó el Jackie y le dijo, esto es a cuenta de la revolución,
1: y el otro se quedó callado, ya no pudo decir
2: nada Ya no pudo decir nada Entonces llegamos, llegamos a, a lo que era Zapotlán Donde nació Clemente Orozco Y llegamos allí Y yo no sé si, si vale la pena esto No tiene importancia cómo llegamos Y qué hacíamos, ni mucho menos
0: Aguirre es un muchachón de ochenta años, viste pantalón de mezclilla con cinturón vaquero, usa camisas deportivas y unos zapatos cómodos, ni su cara ni su cuerpo reflejan la edad real, uno olvida su edad cuando lo ve animarse, sonreír, caminar ligero con las manos metidas en las bolsas traseras del pantalón, cual si fuera un muchachillo.
2: Lo
1: que me interesa es saber cómo empieza usted a adentrarse, lo que dice usted, cómo empieza usted a concebir lo que es la, revol la revolución. La
2: revolución empecé a concebirla yo cuando primero me di cuenta que donde llegábamos nosotros, muy poca gente nos recibía, muy poca gente. Pero como yo sabía que mi padre y mi tío andaban en la revolución, nos quedábamos siempre con los yaquis. Y... y como a los 15 días una cosa así, se llamó a todo, a, se concentró toda la división esta que es donde andaban los los uh, carrancistas, se concentró en, en Zapotlán, que es Ciudad Guzmán, para avanzar hacia Guadalajara. Entonces nosotros dijimos, yo no, los tres, porque ya no, el otro muchacho se había regresado a Guadalajara antes. Los tres que nos quedamos y bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros, ah, nos dijeron, ya tienen, cada uno de ustedes tiene su lugar. Uno se va a tal regimiento, otro a otro a otro, y usted se va a ir en el tren, yo en el tren, con el parque, para, para llevar el, el tren al parque. Entonces, aquí pasó una cosa muy curiosa. Salimos de allí y al llegar a una cuesta, el tren se paró. Allí pasamos la noche. Y del otro, había una, una loma, porque no era ni siquiera un cerro, una loma. Y del otro lado de la loma, y nosotros éramos seis, seis cuidando el, el, el tren, el tren del parque, con el parque.
1: ¿Y seis todos chiquillos como usted? No, no, no.
2: Había... Había un, un capitán, yo era el único chico, un capitán, había dos sargentos, había un soldado y yo. Y yo traía una carabina que hasta la arrastraba, yo porque a veces no. Bueno, pero lo interesante es esto. Del otro lado habían dormido como, pues como unos 500, con 500 que eran villistas, eran contrarios a nosotros. Si saben que ahí estábamos, se hubieran quedado con todo, ¿no? Pero no pasó así. Después ellos se bajaron y oímos el combate. Entonces bajamos nosotros. Y bajamos nosotros y vimos una cosa muy interesante. Cuando bajamos, llegamos a una hacienda. Y en esa hacienda andaban, andaba el, el dueño de la hacienda rogándole al jefe de Estado Mayor, que era mi tío Le estaba rogando Que le dieran un burro manadero Que tenían allí Y que él daba seis yuntas de bueyes por el, Pero el, el burro ya traía una corona de flores En el pescuezo Y le dije, les dijo a mi tío Eso no se lo puede quitar nadie
1: ¿Y qué significaba la corona de flores en el burro?
2: Que tenía que ser sacrificado Para hacerlo menudo ¿Ah, sí? Y lo sacrificaron Y al día siguiente al día siguiente no lo comimos el burro como pues como pozole y así una cosa especial que hacen los los y los mayos entonces allí pasó allí me hicieron un yaqui me dijo en la mañana después que habíamos comido le dije me dijo dice a ver tú cómo me decía cómo me acuerdo cómo me llamaba pero no me llamaba por mi nombre me dice, te voy a hacer hombre me cogió de la mano y me llevó fuera de, de la hacienda, donde había una, pasaba un arroyo. Y en ese arroyo había un camechín frondoso, frondoso. Y ese camichín no se veía porque estaba en el arroyo. Entonces, cuando dimos vuelta, ese camichín precioso, precioso, estaba lleno como de unos 12 o 15 colgados que habían agarrado prisioneros y los habían colgado sin zapatos, y entonces me dijo, dice, a ver, tiéntale el dedo gordo a este, a uno de estos, y le tenté el dedo gordo, todavía lo siento, y lo tenté como una cosa, para, es que para ser mi hombre. O
1: sea, que se vio en la necesidad de hacerlo, porque si no, no era claro, mi hombre, ¿verdad?
2: Claro, claro, claro.
1: Y todavía de repente siente el dedo gordo. De...
2: Sí, aquí en la mano, lo siento.
0: El edificio de departamento donde Nacho Aguirre vive desde hace más de 45 años debió haber sido alguna vez un edificio lleno de luz. Hoy se le han venido encima las monstruosas construcciones altas que lo han encerrado y apretado. Por una ventana, un rayo de luz ilumina un cuadro en el caballete, aún no terminado. Por las paredes, algún apunte, algún óleo del mismo Nacho, dan algo de vida a este departamento por el que han pasado tantos años. Esta es esta la casa de Nacho Aguirre, pero no es un lugar triste ni envejecido. En él se respira el ánimo de este muchacho de 80 años. Esta fue la primera parte del programa sobre Nacho Aguirre. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Nacho Aguirre. Un reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica de Manuel Garro en la voz de Fernando Betancourt.